0: Hola, esto es Odontólogos de éxito, un podcast de MG LATAM para odontólogos emprendedores, donde en menos de 10 minutos obtendrás consejos y motivación para ayudarte a lograr mejores resultados y una excelente calidad de vida. Bienvenidos. Hola. Soy Jack Muñoz, CEO de MGLatam. Latam. Te agradezco mucho por escuchar el podcast Odontólogos de Éxito. Considera suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios. Ahora, te quiero contar que nuestro taller de nuevos pacientes es ahora una experiencia multiplataforma en la que no solo asistes a un entrenamiento intenso y bastante directo conmigo, en donde por 8 horas te sumerjo en el mundo del marketing dental sino que tienes acceso al Centro de Conocimiento del Taller de Nuevos Pacientes donde encontrarás más de 60 videos de tutoriales, demostraciones y varios formatos que usarás para expandir tu práctica dental como siempre has querido. Si quieres más información, escribe a info.mgelatam.com para que te podamos ayudar. Ahora, vamos al tema de hoy. Los índices de enfermedad periodontal y caries en Latinoamérica son extremadamente altos y no están asociados únicamente con población en situación de pobreza, se trata de condiciones que afectan a ricos y pobres y a personas de todas las edades. Como sociedad hemos avanzado técnicamente en muchas cosas, pero los avances sociales nos han tomado más tiempo y esto siempre ha sido así. Tuvimos primero máquinas a vapor que una declaración de derechos humanos y hemos logrado viajar a la luna antes que tener buenos sistemas de salud para todos. Debe reconocer que las actividades de prevención que tienen los pacientes o que hacen los pacientes y su disposición para conservar los dientes en buen estado son interdependientes. Una persona para la que su salud oral es importante Buscará tener los mejores hábitos de higiene que pueda y tratará de asistir regularmente al odontólogo para recibir higienes de calidad. Lo contrario también es cierto. Una persona con una menor disposición a conservar sus dientes no cuidará de ellos. Esto es lógico y parece tonto mencionarlo, pero partiendo de estas ideas podemos llegar a preguntas que nos pueden revelar cosas más importantes. Por ejemplo, ¿Qué disminuye la disposición a conservar los dientes y desde qué momento debería uno ser consciente de su propia salud oral? En esto último creo que estaríamos de acuerdo en que esa conciencia y actividad debería empezar en la infancia como hábitos desarrollados por el ejemplo tomado de los padres y ser reforzado por la educación recibida de fuentes externas a la familia. Pero es en la juventud cuando la persona tiene toda la responsabilidad de empezar las actividades de prevención por su cuenta. Y como ya habrás visto, esto pocas veces sucede, ¿por qué? Primero, un ejemplo deficiente por parte de la familia es determinante y segundo, las primeras experiencias dentales para muchos adultos que hoy en día tienen entre 30 y 60 años no fueron las mejores estos traumas creados en las primeras experiencias se han ido disminuyendo con los años y con la evolución de la odontología y las nuevas tecnologías y puede que en una década veamos una nueva generación de adultos jóvenes que están más dispuestos a asistir de manera voluntaria a actividades de prevención pero eso no va a suceder si seguimos permitiendo y fomentando lo que se ha llamado el círculo vicioso del miedo dental el círculo comienza con una experiencia negativa en un tratamiento dental. Esta experiencia puede ser propia o indirecta a través de un relato de alguien cercano que tuvo una mala experiencia. Esto genera un alejamiento o postergación de los tratamientos dentales preventivos y curativos, lo que crea malas condiciones y con el tiempo urgencias odontológicas. El círculo continúa cuando este paciente que ya ha postergado lo más posible su visita al odontólogo, aparece con una urgencia que requiere un tratamiento de choque para resolver su dolor o molestia. Este tratamiento suele ser invasivo y lo expone a las molestias comunes, ratificándole en su mente las razones de por qué no quiere volver al odontólogo. Y el ciclo se repite, postergando más su siguiente visita. Pero con sus condiciones dentales empeorando en dificultad y aumentando en costos. Este desafortunado círculo vicioso es lo que tú y todos tus colegas están enfrentando día a día con cada paciente que se rehúsa a empezar su tratamiento dental o que lo abandona a mitad de camino. ¿Qué puedes hacer para ayudarle a tus pacientes a no seguir cayendo en esta espiral de deterioro que los va a dejar sin piezas dentales? Puedes crear un departamento de prevención que tenga como propósito promover la higiene profunda semestral y que programe a todos los pacientes activos y recupere a los inactivos. Si tienes más de 500 historias o fichas clínicas de pacientes, esto va a requerir un esfuerzo importante, persistencia y tal vez una persona encargada de este programa. Casi todos nuestros clientes implementan este programa y comienzan a ver resultados a las dos o tres semanas de haberlo iniciado y no solo están reactivando pacientes para su higiene profunda una vez que estos pacientes regresan les hacen una revaloración re o nuevo diagnóstico y encuentran casi siempre más tratamiento por hacer y también logran mejorar la referenciación pues estos pacientes suelen sentirse agradecidos y tienden a llevar a sus familiares y amigos otra cosa importante que debes hacer es poner de moda la higiene oral y no dejar que ningún paciente activo salga de la clínica sin su próxima cita de higiene completamente programada. Y con eso quiero decir con fecha y con hora. No hacer esto es lo que causó que ahora tengas que reactivar a cientos de personas. Así que, primero, crea tu departamento de prevención. Es por tu bien y por el de tus pacientes. Buena suerte. El podcast Odontólogos de Éxito es producido por MGE Latam, la empresa líder mundial en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos. Visítanos en www.mgelatam.com y obtén más información útil para tu crecimiento como emprendedor odontológico.